0: Olá, bom dia. Chegue mais. Está começando mais uma edição do Morning Call, Mercado em 15 minutos. Você já sabe, aquele nosso encontro semanal importantíssimo. 15 minutos preciosos para você começar a sua semana muito bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro de 2023. Nosso primeiro Morning Call do penúltimo mês do ano, Martim Iglesias. Pois bom é, dia. muito
1: bom dia. Michele, muito bom dia. Para todos, pois é, não tá acabando.
0: Reta final do é. ano, e a gente segue por aqui, obviamente, a Poços, falando diretamente do Investment Center do Itaú Personalité, zona sul da capital paulista. Martin Iglesias, especialista líder em investimentos do Itaú, e o jornalista Michele Trombelli, sempre com a sua companhia. E vamos lá, porque a gente começa uma semana de forma diferente das anteriores, um clima um pouco mais otimista no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo teve um pregão de forte alta na sexta passada, que foi emenda de feriado, né, um dia teoricamente um pouco mais tranquilo, e o primeiro dia de negócios pós-superquarta, principalmente pós-decisão do Copom. O Ibovespa subiu quase 3% em um único dia e fechou a semana com valorização de 4,29% aos 118.160 pontos. E aí o que motivou exatamente essa euforia? Podemos dizer assim, né? Uma euforia Não, no mercado, uma
1: contida euforia, digamos assim. Eu acho que juros nos Estados Unidos, em primeiro lugar, né? sempre eles esses juros, juros ali. Daí, <risos> é, tivemos aí as decisões, como você comentou, tanto do Copom como do próprio Fed, né? É, os juros futuros acabaram caindo um tanto, né? Isso impulsionou alguns setores, particularmente os varejistas e outros é, setores vinculados aqui à demanda interna, tá? É, no comunicado que a gente vê que o Banco Central fala é, basicamente de que deve manter esse ritmo de cortes em meio ponto percentual nas próximas é, reuniões, é, tem algumas preocupações, obviamente, internas, externas, no cenário internacional, é, então tem uma certa cautela, mas deve ser mantido esse ritmo, né, em algum momento chegou a se pensar que isso seria acelerado, pelo um por enquanto o ritmo deve ser mantido, isso faz com que a taxa selic vá terminar em 11,75 esse ano, e a nossa projeção aí é 9,5 para terminar o ano que vem, 2024.
0: Uhum. E aí algumas incertezas domésticas passam pela questão fiscal, também tivemos aí uma queda na confiança.
1: Pois é, o mercado continua muito atento a isso, né, acho que a... Talvez seja uma das principais, se não a principal preocupação interna. Tem essa questão da flexibilização é, do superávit primário é, que preocupa um pouco. se falou muito sobre isso é, na semana passada. Isso pode desencadear mais uma rodada de preocupações. Tá? Então acho que é algo para estar bastante é, na mente de todo mundo. É, além disso, é, nós tivemos aí o Haddad, é, falando aí dos nomes dos indicados para diretor do Banco Central, que tem voto no Copom, então muito uhum. importante, tivemos aí o, o Paulo Piquetti, né, para diretor de assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos e também Rodrigo Alves Teixeira, diretor de relacionamento, então, é, é, diretor de relacionamento, cidadania Supervisão de Conduta né? Cargo então, grande é, <risos> O nome é extenso, eu tenho que ler aqui Senão eu acabo é, me atrapalhando Mas na verdade o que a gente tem aí também é, é Tivemos alguns dados aqui sobre, sobre confiança, tá? Então, dados de, de confiança do, do comércio que apresentaram quedas pela Fundação Getúlio Vargas, tá? É, inclusive pelo segundo mês né, consecutivo, dados de confiança de serviço também vieram é, ruins. Lembrando que na semana passada a gente chegou a comentar, comentar né? Uhum. confiança da indústria, do consumidor e da construção já tinham apresentado queda. É, então, de fato, tem uma sinalização aqui de desaceleração do ritmo de crescimento da economia, Michele.
0: Uhum. Mas a gente também teve alguns dados locais positivos, ou pelo menos não. Não Tão negativo? Tivemos,
1: tivemos algumas coisas sobre balança comercial, por exemplo, um, um recorde, né? 80,2 bilhões de superávit até agora, um recorde histórico, tá? Um aumento de quase 58% em relação àquilo que a gente tinha no mesmo período do ano passado. Então, isso é importante puxado por soja, puxado por petróleo, mesmo com, com o preço se mantendo estável, até caindo um pouco durante a semana, a gente teve um aumento de vendas ali. É, notícias boas também é do mercado de trabalho, tá? desemprego indo para 7,7%, é, é um número relativamente baixo, é, positivo, né? é, isso é importante, assim como a criação de vagas de emprego, que foi 212 mil vagas é, de emprego criadas, acima daquilo que a gente esperava. Então, tem, tem, tem uma questão importante aí do mercado de trabalho. Olhando para frente acho que pode essa questão da desaceleração que eu venho comentando pode impactar e a gente espera, de fato, que o desemprego feche em 8% eh, neste ano. Além disso, tivemos aí a questão de produção industrial, uma alta de 0,1%, mais abaixo das expectativas. Né? Então, tem essa preocupação, de fato, da desaceleração vindo pela frente, Michelle.
0: Bom, e olhando para os Estados Unidos, as principais bolsas também tiveram uma semana positiva por lá. Na sexta, os principais índices de Wall Street fecharam em alta, e no acumulado da semana, o balanço foi o seguinte, Dow Jones subiu 5,07%, SP500 teve ganho de 5,85% e o Nasdaq uou, avançou 6,61%. E acho que mais do que o tom né do discurso ali dos dirigentes do Federal Reserve também tivemos alguns dados concretos da economia americana que reforçaram esse Eu acho que é exatamente isso né positiva.
1: só, só para é, falar uma coisa que essa aqui é a maior alta semanal em um ano tá da bolsa do, dos indicadores de Nova York mas de fato teve a fala né do POA de alguma forma foi interpretada como a possibilidade mesmo de, de, de não haver novas altas de juros aí, pelo menos num um bom horizonte de tempo, isso foi importante, mas aí veio, como você comentou, é o payroll, né, que veio é, mostrando aí uma desaceleração. Né? O mercado esperava uma criação de 180 mil vagas, viram 150 mil vagas, né? 30 mil a menos. Né? Isso sinaliza, de fato, que a economia está desaquecendo, que deve levar a menos pressões inflacionárias e confirmar essa visão de que a alta dos juros deve estar chegando ao fim. É, tivemos é, também os salários desaceler... Não, desacelerando, subindo menos. Uhum. Né? A leitura anterior tinha sido uma, uma alta dos salários de 0, é, 33%, só para 0,21%. É importante isso também porque demonstra, de fato, o um mercado de trabalho um pouco mais fraco, é, que pode, digamos assim, ajudar é, na inflação. É, a próxima reunião é, do, a, do, 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 do FONC, né, do Comitê de Política Monetária do, do FED, será nos dias 12 e 13 de dezembro.
0: A última do é, ano. A última
1: do ano, e até lá teremos dados importantes. Tá? Teremos mais um dado de emprego e mais um dado de PIB. Vamos ver, mas a tendência, e é o que, é o, que o mercado aposta hoje, é de que não teremos nova
0: Sabe que eu fiquei analisando um pouco das falas do Jerome Powell, e, e é muito engraçado, né, porque assim, ele não, na verdade, ele não dá nenhum tom, assim, muito otimista, mas o mercado interpreta como algo otimista, é nas entrelinhas, é né, É, completamente Martim? nas entrelinhas, com é impressionante. se ele,
1: se ele, é, ele precisa mexer de alguma forma nas expectativas, né, então, uhum. com algumas palavras ele mexe, mas ele não pode criar volatilidade é. exagerada nos mercados, que é ruim também. Né? Cria imprevisibilidade, cria movimentos indesejados no câmbio. Então, a fala dele tem que ser ponderada, mas dando indícios e sinais do seu, dos próximos movimentos.
0: É isso. Bom, e aí, nessa onda mais otimista, o dólar também teve uma semana de desvalorização por aqui. Na sexta, a moeda americana fechou em queda de 1,56%, cotada a R$ 4,89. E aí, se a gente olhar de quanto foi a baixa acumulada na semana? É, né? na semana
1: foi de 2,34% e no ano de 7,25%. E exatamente a questão dos juros, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Quer dizer, juros menores por lá, né? Sem novas altas. Acho sempre que aliviaram sempre eles. Sempre não, de fato, acho que é a questão é, mais importante na economia que a gente enxerga nos momentos. Agora, é, essa queda, obviamente, está é, sujeita... Há uma série de riscos ali, né? Quer dizer, a gente tem preocupações fiscais internas, como a gente comentou. Tem a questão da guerra ou das guerras, né? Por ali uhum. que podem trazer algum certo impacto. Então, embora a queda tenha acontecido, sempre é importante ficar atento por
0: aí. Pois é, e a gente segue, obviamente, acompanhando toda essa situação. A gente teve, inclusive, um relatório do Banco Mundial sobre perspectivas globais e, principalmente, agora, diante do conflito no Oriente Médio. E qual foi o principal alerta desse documento, Martim?
1: Não, o, o principal é, primeiro que o Tom foi relativamente otimista, ou seja, ou pelo menos não foi pessimista, digamos assim, ou uhum. seja, que o impacto da guerra, né, a terrível guerra que a gente está vendo, é limitado dentro do preço dos ativos, tá? É, a economia global está mais robusta, está diferente do que era no início dos anos 70, quando nós tivemos a primeira crise do petróleo, então, de alguma forma, o impacto deve ser menor, deve ser mais limitado. Agora, a, a grande questão, para ficar é muito atento, é que nós temos duas frentes de guerra, né? tem a questão é, da Rússia é, contra a Ucrânia, e temos essa questão no Oriente Médio, e se a guerra no Oriente Médio é, se, se acentua, se torna um tanto mais forte, podemos ter impacto aí sim nas commodities. tá? Uhum. É, não é o cenário base, né? O cenário base é as coisas se manterem mais ou menos como estão, e aí o preço do petróleo ficaria na casa de 91 dólares o barril, 90 dólares o barril, né? Uhum. É, que é mais ou menos, não é tão diferente do que a gente tem hoje, é, e 81 dólares é, no próximo é, ano. Uhum. Né? Então, sem novas pressões inflacionárias. Então, acho que é um pouco é nesse sentido que a gente viu o relatório.
0: Bom, então vamos lá ver como é que estão se comportando, se comportaram os mercados na Ásia, como é que está a Europa.
1: É, a Ásia, ela trabalha trabalhou, acho que ainda é com inércia do que a gente tinha visto aqui no Ocidente na sexta-feira, tá? então fecharam em altas bolsas, né? A China de 0,91%, Hong Kong de 1,57% e Tóquio de 2,33%. Na Europa no momento o mercado estava caindo, faz uns um minutinhos 0,27%, mas os futuros de Nova York em alta 0,11% da do Dow Jones futuro e 0,20% o S&P futuro. Então os mercados relativamente tranquilos no momento.
0: Bom, e vamos saber o que pode mexer com os nossos investimentos durante a semana, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, Martinho.
1: Tá. eu acho que aqui a semana a gente precisa continuar acompanhando a questão é, das discussões sobre a meta fiscal, né, super importante. É, no Senado nós devemos ter, ou existe a expectativa da votação na CCJ da questão da reforma do IVA, uhum. né, é, teremos balanços, né, rodada importante, grandes empresas, Embraer, Gardal, Itaú, Petrobras, por exemplo, publicando uhum. resultados, e no exterior eh, temos que continuar acompanhando o conflito, tá, o conflito eh, no Oriente Médio. Eh, hoje, o que, que nós teremos hoje? Eh, a B3 passa a fechar mais tarde para adequação ao horário eh, de Nova York, então passa a fechar às 18 horas. Teremos dados de conta corrente? Não teremos. Tivemos já, acabou de sair, né, tivemos um déficit de 1,38 bi, bem dentro das expectativas, tá, e teremos PMI aqui no Brasil hoje também. Amanhã, Ata da, da reunião do Copom, né, super importante a gente dar uma lida. É, é, teremos dados de crédito de setembro também e teremos aí dados de produção é, industrial da Alemanha de setembro. Depois temos aí na quarta dados do setor de varejo para setembro e vendas no varejo na zona do euro também. Na quinta fala do presidente do Banco Central eh, americano na, em conferência do FMI e teremos aí decisão de política monetária no México e no Peru. Na sexta, muito importante, teremos o IPCA de outubro, super importante para ver as tendências aí eh, da inflação e possíveis movimentos do Banco Central também. E teremos o PIB do terceiro trimestre no Reino Unido.
0: Muito bem, acho que PCA e ata do Copom aqui no Brasil são os E mais... a fala
1: do, do presidente do Banco Central americano sempre, né?
0: Sempre. <risos> Bom, e para fechar hoje, eu gostaria de falar um pouquinho com você, Martinha, a respeito do marco legal das garantias, que foi sancionado na semana passada pelo presidente Lula, tramitou já no Congresso Nacional nos últimos meses, e o que muda na prática, de fato, em relação aos financiamentos? Tá,
1: acho que, em primeiro lugar, isso é, aqui é uma tentativa de reduzir o custo de crédito. O Brasil tem taxas de recuperação é, judicial de garantias muito baixas, né, 18%, sendo que no mundo é algo como 42%. Né? O fato de você não conseguir recuperar as garantias implica que você tenha riscos potenciais maiores e isso encarece o crédito. Então a tentativa aqui é de baratear é, o crédito. Na prática, o que muda é que é possível usar, passa a ser possível usar a mesma garantia para mais de algum empréstimo. Né? então eventualmente se você tem uma dívida de um determinado tamanho, você usa parte disso é como se você pudesse fracioná-lo né? então isso é importante para o tomador, importante no sentido de que deve baratear eh, o custo, e o segundo a questão da a possibilidade de uma intimação eletrônica para o início da execução das dívidas, então se torna também mais fácil, vamos ver acho que a grande questão é até que ponto a gente consegue de fato baratear o custo do crédito, é uma medida importante uhum. pode ter impactos na economia como um todo na concessão de crédito e certa inclusive aí no crescimento de longo prazo.
0: Muito bem, olha, muito bom ter a sua companhia por hoje, você sabe que semana que vem tem mais, e eu te lembro que além das nossas várias plataformas digitais, que você pode nos acompanhar com imagens, sempre tem a opção podcast, é só você procurar ali pela plataforma de streaming, Estadão Notícias, e lá dentro estaremos eu e Martim no Morning Call. Obrigada por hoje, Martim. Muito obrigado, Michelle. Obrigada, até a próxima semana.